0: On va faire un peu le, le tour de, des supports ventilatoires en aigu. Donc moi, je suis médecin intensiviste réanimateur et je travaille dans un service de, de réanimation. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui peut se faire de nouveau sur la ventilation en aiguë du malade atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë sur une insuffisance respiratoire chronique obstructive. Donc voici mes liens d'intérêt que je vous laisse prendre connaissance. Et donc, en effet, comme ça a été rappelé, en fait, par euh, ma, ma collègue juste avant, l'utilisation de la ventilation non invasive, en fait, quand on regarde les différentes études euh, qui, qui sont faites depuis euh, déjà un petit moment, montre bien qu'il y a une explosion de cette utilisation de la ventilation euh, non invasive et, et particulièrement chez les malades qui ont une insuffisance respiratoire aiguë sur chronique pour les raisons qui vous ont été démontrées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une, un recours à l'intubation qui est nettement moins important, un recours euh, du coup, à des soins de support moins lourds et une mortalité qui est né, significativement diminuée chez ces patients. Et c'est pour ça que ça a été encore rappelé là, dans les dernières recommandations. Il faut en effet faire de la ventilation non-invasive chez des patients qui ont une exacerbation aiguë avec un pH qui est acide. On voit bien que chez des, pH, chez des patients qui ne sont pas hypercapniques, cette ventilation non-invasive dite prophylactique, elle n'a pas d'intérêt. Mais par contre, à partir du moment où il y a un pH inférieur ou égal à 7,35, eh bien là, on part de, du principe qu'il faut faire cette euh, ventilation non Il faut la faire y compris s'il y a euh, des, des problématiques euh, de troubles de conscience, et c'est ce qu'on appelle le NIV trial, euh, qui est recommandé euh, avant même d'intuber de, de, les patients, parce qu'on sait que quand le coma est lié uniquement à l'encéphalopathie hypercapnique, et bien il y a un certain nombre de patients qui vont bénéficier de euh, ce, cette tentative de ventilation non-invasive. Et ça, à mon avis, ça doit être fait, en effet, dans un service de médecine intensive réanimation parce qu'il faut euh, avoir la possibilité de recourir rapidement à l'intubation endotracheale. Euh, dans, les, dans les considérations euh, supplémentaires qui ont été rappelées dans cette recommandation, finalement... Euh, il n'y a pas de limite inférieure au pH pour essayer cette, cette tentative de ventilation non-invasive. Et ça, c'est important parce que souvent ou parfois, on se limite en se disant bah, « le pH est trop bas, donc on ne va pas essayer ». Alors on sait que c'est un facteur qui est associé à l'échec de ventilation non-invasive, mais par contre, on peut tout à fait essayer à condition d'avoir recours possible à l'intubation et à la ventilation mécanique invasive si jamais ça s'améliore pas. Alors, les patients qui arrivent en réanimation, vous les connaissez très bien, c'est des... Euh, dans, dans, dans cette étude de cohorte prospective, l'Inde euh, espagnole, eh bien, on voit bien que c'est des patients qui sont relativement euh, âgés, plutôt euh, des hommes. Alors, Ce qui est intéressant aussi à, regard... à, à constater, c'est que finalement, il y a 30% d'entre eux qui, d'emblée, sont considérés comme euh, à ne pas intuber. Et euh, ça, ça rejoint un peu, euh, à mon avis, la discussion qu'il doit y avoir avec les spécialistes pneumologues en amont probablement de, de l'hospitalisation dans un service de soins de surveillance continue ou de, de, de réanimation. C'est tous ces patients qui ne vont pas être intubés et pour lesquels peut-être, en effet, euh, bah, on peut se poser la question de les laisser à nos collègues spécialistes qui... Qui gèrent très bien la ventilation et qui feront, euh, qui feront les choses de, de, de façon très bien. Mais vous voyez que là, ça correspond à un tiers des patients et c'est pas, euh, pas négligeable. Ils vont avoir très peu d'échecs de ventilation non-invasive. Hein. Vous voyez, c'est 11% dans cette étude. Je vous, je vous montrerai d'autres euh, données, mais c'est de l'ordre d'une vingtaine, 20-25% d'échecs de ventilation non-invasive. Et puis très peu vont être intubés. Alors très peu sont intubés aussi parce qu'il y en a qui sont limités euh, d'emblée. Mais bon, euh, là, ça représente ils vont rester relativement longtemps à l'hôpital. Ils vont avoir une mortalité qui est très très faible, puisque la mortalité en réanimation est très faible. La mortalité hospitalière, elle, est un peu plus élevée, mais rejoint à peu près les données d'autres pathologies chroniques. Et donc finalement, c'est peu différent. Bon, il ressort avec très peu de, de ventilation, mais ça sera l'objet du topo d'après. Donc euh, ça, c'est quelque chose. Et je pense que euh, plus que le support ventilatoire en aigu, je pense qu'il faut avoir aussi en tête le support ventilatoire en aigu et puis la collaboration qu'il peut y avoir à la sortie de la, de la réanimation. Et c'était euh, un peu l'objet le, le, du, du topo précédent. Alors les nouveautés, il euh, y a... Il y a des nouveautés en, en réanimation, parce qu'on on essaye d'avancer de, 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 un peu sur ces problématiques. Il y a surtout des études qui sont négatives. Donc il y a surtout un certain nombre de choses dont on, dont on peut se, se libérer et qui, euh, probablement, euh, vont faire qu'on euh, on va simplifier un peu la ventilation. Alors ça, c'est euh, une étude multicentrique euh, euh, internationale qui euh, a comparé, en fait des mélanges gazeux comprenant de l'hélium pour faire de la ventilation non-invasive à un mélange gazeux euh, air-oxygène habituel. Donc 445 patients ont été randomisés. Vous voyez que le taux d'échec de ventilation non-invasive est très faible. Hein, 14,7%, ça fait partie des taux les plus bas de la littérature. Et c'est probablement aussi pour ça que les, les, les auteurs ont eu du mal à aller au bout de, 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 de ce qu'ils voulaient démontrer. Mais euh, bon, c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans, 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 le, dans le quotidien. Et on voit qu'il n'y a aucune différence sur la euh, probabilité de succès d'avoir un mélange hélium-oxygène euh, par rapport à air-oxygène euh, standard. Et vous voyez que sur la probabilité euh, de, de, de ressortir de la réanimation, il n'y a pareil, absolument aucune différence. Et donc. De mon point de vue, on peut euh, se séparer de ces bouteilles d'hélium qui prennent de la place et qui, finalement, n'apportent pas grand-chose. Alors, bon, cette étude, elle est malgré tout intéressante parce qu'elle était négative sur le, sur le critère de jugement principal. Par contre, il y avait des, des, des petits éléments euh, euh, bon, qui, qui, laissent, euh, qui laissent quand même interrogatif. Il y a, il y a des, une, une amélioration sur la fréquence respiratoire. Les, tous les paramètres physiologiques, finalement, sont, sont plutôt... Euh, en amélioration, mais en tout cas, sur le critère de jugement principal, on, euh, elle était négative. Ça a conduit, en fait, l'équipe de Tunisienne de Fécré à Brogue à faire une méta-analyse avec les, les données disponibles. Et vous voyez qu'il y a, euh, cette, cette méta-analyse montre qu'il n'y a aucune différence sur l'échec de la ventilation non invasive, sur la mortalité ou sur la durée de séjour en réanimation. Et donc, en fait, de mon point de vue, on peut se séparer de l'hélium et il euh, n'y aura aucun, aucun souci de ce côté-là. L'autre chose, c'est euh, faut-il utiliser des modes intelligents euh, éventuellement pour, euh, pour faire de la ventilation euh, non-invasive en aigu. Alors, je sais que la communauté pneumologique est habituée à ces modes euh, euh, plutôt en chronique où il y a un volume cible avec des aides variables possibles. Euh, en réanimation on a beaucoup moins l'habitude de ces, de ces modes en tout cas euh, en, en ventilation euh, non invasive et là il y a une étude de faisabilité qui avait été faite en 2016 euh, ce qui est à comparer justement euh, ce, ce, cette modalité où le, il y a un volume cible versus une aide inspiratoire standard et vous voyez que là, il n'y a aucune différence en termes de paco 2 et puis euh, il y a Également, aucune différence sur l'ensemble des autres critères que sont le recours nécessaire à l'intubation, l'intolérance de la ventilation non-invasive, la durée de séjour. Et donc, on peut considérer que ces modes, en tout cas en aigu, n'apportent pas forcément d'avantages par rapport à ce qu'on connaît, qui sont les modes en pression. Et encore une fois, par rapport à la question de tout à l'heure, je rappelle qu'il faut vraiment que cette ventilation non-invasive soit faite en pression. Euh, et non pas en volume à la phase aiguë. Donc ça, c'est un des éléments, euh, entre guillemets, nouveaux. L'autre voilà. chose qu'on que voit apparaître, et qu'on voit apparaître aussi dans les, dans les services de pneumologie, c'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie euh, haut débit nasal humidifiée, euh, et qui, euh, qui euh, prend de, de plus en plus de place en réanimation, mais aussi dans les services de pneumologie, parce que les industriels sont très forts et, euh, et ont la possibilité d'être très incisifs. Il faut faire quand même attention, je pense, parce que pour l'instant, en effet, il y a des signaux qui sont éventuellement positifs par rapport à ces données, mais on n'a pas la possibilité de, 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 de démontrer que, que ça soit à utiliser. Alors je vous montre ça, c'est une étude de faisabilité chez des malades qui sont qui ont une, une insuffisance respiratoire aiguë avec une hypercapnie, mais vous voyez que bon, le pH n'est pas très bas, hein, 7,37 plus ou moins 0,05, c'est pour moi c'est un pH normal, c'est pas un pH de, 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 de surveillance continue. Les, les malades avaient des causes de décompensation qui étaient multiples, il n'y avait pas que des malades BPCO dans ce dans, dans, dans ce travail, mais il y avait un tiers des patients qui étaient des BPCO. Ce qui est montré, c'est qu'il n'y a pas de variation de pH significative, qu'on fasse, euh, qu fasse de l'oxygénothérapie euh, ou pas. Il y a peut-être même une petite diminution de la PaCO2. Alors ça s'explique, cette diminution de la PaCO2 par, euh, que, par, un, par un effet lavage de l'espace mort euh, qui euh, est en effet un des effets positifs de cette, de, de, de cette technique puisque vous voyez que là ça a été modélisé et c'est une très jolie étude physiologique où il y a une, une caméra gamma et puis euh, on regarde un petit peu ce qui se passe et vous voyez qu'à 45 litres par minute en deux secondes on a lavé quasiment euh, la totalité de l'espace mort laver l'espace mort ça, ça permet de réduire les, les difficultés ventilatoires. Ça diminue le travail respiratoire des patients. Et donc ça, c'est quelque chose... C'est en effet un des éléments positifs sur lesquels éventuellement on peut on peut se baser pour cette utilisation-là. L'avantage, c'est aussi que vous avez la possibilité de régler une FiO2, qui peut être extrêmement basse, hein, puisque vous pouvez avoir 21%. La plupart sont des mélanges air-oxygène ou des turbines qui permettent d'avoir des, Fi... des FiO2 basses. Et donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ce type de, de technique... Et là, il y a une petite lettre qui est parue euh, il n'y a pas euh, si longtemps que ça. Euh, justement, euh, chez des malades hypercapniques en exacerbation de BPCO, où vous voyez qu'ils euh, étaient mis sous oxygénothérapie au débit nasal. Et en fait, on voit qu'entre le début et la fin, eh bien, on a une augmentation du pH pour la majorité des patients. Alors, ce n'est pas des patients très graves pour la majorité d'entre eux, mais il y a quand même des patients qui sont euh, relativement sévères. Un hein, 7-15 de pH qui va monter. Bon, C'est un patient, mais c'est... Euh, c'est quand même un signal qui, qui, qui est positif. Et puis, ça diminue la PACO2, et est probablement en lien avec ce, ce lavage de l'espace mort. Et donc, il y a d'autres études depuis. Ça, c'est une étude prospective oxygénothérapie au débit versus VNI. 92 patients ont été randomisés. Enfin, 88 ont été analysés, parce qu'il y en a 4 qui ont été sortis. Et en fait, pour l'exacerbation, les, les causes étaient des causes standards de pneumonie, de, euh, euh, enfin de, de colonisation, d'insuffisance cardiaque ou d'embolie de, de, pulmonaire. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux que l'on utilise de l'oxygénothérapie au débit ou que l'on utilise de la ventilation non-invasive. Il n'y avait pas de différence sur l'intubation, il n'y avait pas de différence non plus sur la survie. Et par contre... Il n'y avait en effet pas de différence significative sur la variation de PACO2 et même peut-être une diminution. Vous voyez, après 6 heures d'oxygénothérapie au débit, on a l'impression que la PACO2 a diminué un peu plus, même avec l'oxygénothérapie, qu'avec la ventilation non-invasive, même si ce n'est pas significatif. Alors... Pour l'instant, il n'est pas question de dire qu'il faut faire de l'oxygénothérapie au débit nasal humidifié. Il n'y a pas de données suffisamment solides pour pour ça. C'est un signal peut-être dans les années à venir. Il y a un certain nombre d'études qui sont en cours. Ça, c'est une étude qui qui est en cours par l'équipe de Colombes et de Jean-Damien Ricard, qui compare justement l'oxygénothérapie au débit dans une situation très particulière, hein, c'est dans les interfaces de ventilation non-invasive, donc les malades sont quand même mis sous ventilation non-invasive, et puis après ils sont randomisés, soit ils vont avoir pendant les interfaces de, de ventilation de l'oxygénothérapie standard ou de l'oxygénothérapie au débit nasal humidifié, donc euh, on est déjà dans une situation qui est un petit peu, un, un petit peu différente, c'est pas le... Ce n'est pas le, le, le cas le plus, le plus fréquent. Et puis, il euh, y a une autre étude qui est en cours, dont on attend, enfin, qui est en cours de recrutement, hein, vous voyez, euh, et qui, elle, euh, va comparer vraiment l'oxygénothérapie euh, au débit nasal humidifié à euh, la ventilation non-invasive, et euh, celle-ci euh, est conduite actuellement euh, euh, à Toronto. Mais y a pas de, on n'a pas, pas les données pour le moment. Alors il y a aussi d'autres techniques de, de ventilation, en tout cas, enfin, ou de support ventilatoire, puisque c'était le titre, euh, que vous avez peut-être vu apparaître dans vos services de, de, de réanimation, ou dont vous avez entendu parler, euh, pour lesquels les réanimateurs sont, euh, pour certains, assez friands de ça. Moi, je suis un peu dubitatif, mais c'est mon point de vue. Donc c'est euh, l'épuration euh, extracorporelle de CO2. Et donc, vous voyez que là, depuis 2013, déjà, il y a un certain nombre d'éléments qui, euh, éventuellement, peuvent, euh, peuvent, peuvent donner des signaux un peu positifs. Alors ça, c'était une étude pilote, hein, 20 patients BPCO hypercapniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette étude, ont été inclus des patients qui étaient à la fois avant l'intubation sous ventilation non invasive qui a été euh, qui ne s'améliorait pas sous ventilation non invasive et puis un certain nombre de patients a été inclus parce qu'ils avaient été intubés, ils étaient en échec de sevrage de la ventilation mécanique. Donc déjà ces deux populations un peu différentes, tout a été euh, mélangé mais mais euh, voilà, on montre que bah oui, le, la machine fait bien son, son travail. Hein. Elle permet l'épuration du CO2. C'est ce pourquoi elle est faite. Et elle augmente le pH. On, on est très content et on voit que, que ça marche. Alors là, il y a une très jolie revue et, et mise au point de, de, de l'équipe de Ranieri en fait dans, dans, dans Current Opinion Critical Care et en fait vous voyez que euh, est-ce qu'on doit le considérer comme de la fiction ou est-ce qu'on doit le considérer comme une option éventuelle de support ventilatoire eh bien, quand on regarde en fait finalement l'ensemble des études qui ont été, euh, qui ont été euh, réalisées sont sur des petits effectifs, hein. vous voyez au maximum c'est 20 malades, euh, sinon c'est des case série ou des, des, des cas euh, cliniques qui sont rapportés, on sait qu'on rapporte que les cas qui sont euh, positifs dans la littérature, et on va voir qu'il y a quand même un certain nombre de complications. Et en plus, les, les machines qui sont utilisées sont très, très variables. Il y a des machines à débit un peu plus important que d'autres, donc euh, il faut faire attention. Mais bon, pour vous dire que les réanimateurs sont quand même... Euh, vous allez, on va peut-être en entendre parler dans les années à venir, parce que vous voyez, ça, c'est les différentes études qui sont en cours, et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études qui sont en cours, et un certain nombre de, de réanimateurs qui... Euh, potentiellement croire à cette technique. Alors là, c'est une, une, une revue systématique hein, qui a inclus les 10 études avec les 87 patients. Vous voyez qu'en effet, ça, ça augmente le pH, en effet, ça, ça permet de diminuer la fréquence respiratoire. Alors il faut savoir que, comme vous connaissez très bien l'équation des gaz alvéolaires, hein, on a un risque d'hypoxémie malgré tout avec ces techniques, euh, parce qu'on euh, on va diminuer la PaCO2, mais on va également diminuer la PaO2, donc euh, il faut faire attention. Et puis, il y a un certain nombre de complications, euh, qui sont des complications non négligeables, hein, puisqu'il y a les, les saignements importants arrivés chez huit patients, sur donc 10% des patients, euh, des, des, des perforations veineuses et un décès, euh, donc c'est n'est pas euh, totalement euh, négligeable. Bon... Quand on regarde euh, si ça améliore euh, la, la durée de ventilation mécanique, bah oui, dans cette étude de faisabilité où c'était, c'est toujours pareil, hein, c'est des cas contrôles multicentriques. Bon, on, on fait comme on veut pour s'arranger, mais en tout cas, bon, en effet, il démontre qu'il y a un peu moins de durée de ventilation, moins de recours à la, 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 la trachéotomie et une, une durée de séjour, par contre, et une durée d'hospitalisation qui n'est pas euh, modifiée. Mais il y a des signaux euh, potentiellement positifs. Faut-il avoir des stratégies de ventilation avec une haute intensité ou une basse intensité Parce que c'est aussi la question, quand on commence la ventilation non-invasive, quelle dose de ventilation non-invasive on donne aux patients ben Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Alors on fait chacun fait un peu à sa, à sa sauce. Là, il y a une étude en cours de recrutement au, au Japon... Euh, non, en Chine, pardon. Euh, et donc, euh, 300 malades qui sont prévus d'être inclus, avec un VT de 15 millilitres kilos versus un VT de 10 millilitres kilos, et puis euh, et puis euh, un suivi euh, à 90 jours. Euh, ça doit pas faire oublier je pense toutes ces possibilités de support ventilatoire, euh, les fondamentaux et les fondamentaux c'est d'abord euh, en effet comme on l'a dit tout à l'heure d'être formé à la ventilation non invasive et quand on regarde alors c'est une toute petite étude ça mais elle est très intéressante à mon avis parce que euh, en fait on a regardé ce qui était euh, dépendant euh, comme les facteurs qui étaient dépendants de l'échec de la ventilation. Et puis ils ont été catégorisés. Il y a les, les, les éléments qui sont en rapport avec le patient lui-même et pour lesquels on ne pourra pas jouer vraiment. Et puis ceux qui sont liés, en fait, à, directement à l'opérateur et directement, je dirais, à, à nous, les prescripteurs. Et, et en fait, on s'aperçoit que dans près de 25% des cas... Les réglages de l'opérateur sont euh, responsables de l'échec et euh, sont associés à l'échec et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ça a été dit tout à l'heure aussi. Je pense que il faut vraiment que si on fait de la ventilation et même, alors, on verra peut-être des nouvelles technologies arriver, l'oxygénothérapie, l'épuration de CO2, ce que vous voulez, mais pour, pour l'instant, mon message, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas oublier les fondamentaux et que si on fait de la ventilation non-invasive, il faut avoir des protocoles. Et vous voyez que ça, c'est une, une, un travail de l'équipe de Créteil qui montre bien qu'il y a une, une réduction dans, dans, dans cette unité de l'intubation. Il passe de, de 30% à 15% et une mortalité de 5% parce qu'ils ont une équipe expérimentée. Donc il y a un intérêt à ces protocoles. Il y a un intérêt aussi à réévaluer et à surveiller les patients. Je pense que la fréquence respiratoire est un élément extrêmement important. La gazométrie artérielle à deux heures également, mais surtout la fréquence respiratoire qui est un élément qu'on peut avoir, y, y compris en réanimation et y compris dans les, dans les, dans les services euh, cliniques. Donc la ventilation non-invasive reste le traitement de choix et doit rester le traitement de référence de mon point de vue. La place de l'oxygénothérapie nasale au débit et de l'épuration de CO2 reste à définir. Et pour l'instant, on ne peut pas recommander ce type de technique. Et le message important, c'est qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux et pas oublier ce que l'on connaît de la ventilation non-invasive et de la réévaluation des patients. Merci beaucoup.